0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Le Point Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du Point. Épisode 11, Sedan 1870, pourquoi les militaires n'aiment pas trop les journalistes. Sedan ces deux syllabes ne désignent pas seulement une commune des Ardennes à 20 km à l'est de Charleville-Mézières et à 100 de Reims, elles évoquent irrésistiblement une terrible défaite française. C'est en effet à Sedan que le 2 septembre 1870 s'est écroulé le Second Empire, ouvrant la voie à l'amputation de l'Hexagone par la confiscation de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne. Un siècle et demi après, cette double blessure résonne encore douloureusement dans la mémoire militaire. Ce camouflet infligé par la Prusse à la France, l'état-major l'a longtemps imputé à une maladresse de la presse. Le 2 septembre 1870, les Français hébétés apprennent une terrible nouvelle. L'empereur a été fait prisonnier. Napoléon III s'est rendu à l'ennemi. L'armée qu'il commandait a été défaite. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont occupées par les Prussiens. Face au cataclysme, le pays tout entier chancelle. Il a suffi d’un mois d’une campagne militaire désastreuse pour mettre fin à l'Empire. Qu’a-t-il bien pu se passer Comment peut-on expliquer que le pays se retrouve ainsi mis en capilotade On cherche un bouc émissaire. À dire vrai, cette histoire a bien mal commencé. Au début de la guerre, il y a un véritable traquenard. La France est entrée dans ce conflit comme on tombe dans un piège. Ce plan machiavélique est l'œuvre d'Otto von Bismarck. Le premier ministre de Guillaume Ier depuis 1862 rêve depuis plusieurs années d'unifier l'Allemagne autour de la Prusse. Il a déclaré la guerre à l'Autriche et écrasé l'armée de François-Joseph le 3 juillet 1866 à Sadova. Dans la foulée, Bismarck a signé une alliance de défense avec la Confédération de l'Allemagne du Nord qui rassemble 21 États regroupés autour de Berlin. Il a également contracté des traités secrets avec les États du Sud, jusque-là méfiant vis-à-vis -vis de l'hégémonie prussienne. Les textes de ces accords sont clairs. En cas de guerre, ces États seront obligés de s'engager derrière la Prusse. Ne reste plus à Bismarck qu'à trouver un motif de querelle avec un adversaire, peu importe lequel. L'étincelle qui va mettre le feu aux poudres va venir d'Espagne. En 1868, un coup d'État à Madrid renverse Isabelle II. La reine d'Espagne trouve refuge à Paris. Sous la pression de la junte militaire, elle est contrainte d'abdiquer le 25 juin 1870. Bismarck pousse alors Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un cousin du roi de Prusse, Guillaume Ier, à revendiquer le trône d'Espagne. Inutile de préciser que Paris voit d'un très mauvais œil le fait d'avoir des Prussiens à la fois à l'est du Rhin et au sud des Pyrénées. Napoléon III est d'autant plus nerveux qu'il est souffrant et qu'il sait qu'il ne pourra pas compter sur ses alliés, l'Autrichien François-Joseph et l'Italien Victor Emmanuel II. Bismarck sent qu'il a le champ libre, mais Guillaume Ier ne souhaite pas se lancer dans une aventure militaire. Le roi de Prusse fait pression sur son cousin, le 12 juillet, le prince de Hohenzollern-Sigmaringen renonce au trône d'Espagne. Pour la France, c'est une victoire diplomatique, mais une victoire de courte durée, car le chancelier prussien n'a pas dit son dernier mot. Sachant que le monarque et son premier ministre ne sont pas sur la même longueur d'onde, le ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, le duc de Gramont, souhaite s'assurer que Guillaume Ier entérine en personne cette décision. Grammont demande donc à l'ambassadeur de France, le comte Benedetti, d'entrer en contact avec le roi de Prusse à Bad Ems, une cité thermale de Rhénanie. L'entretien débute sur un ton courtois, si l'on en croit les documents d'archives du Quai d'Orsay. Le souverain prussien confirme le retrait de la candidature de son cousin. On pourrait s'en tenir là, mais Grammont souhaite savoir si Guillaume Ier peut s'engager à ne soutenir dans le futur aucun autre prétendant allemand au trône d'Espagne. Guillaume Ier refuse de s'engager pour l'avenir. Il fait dire à l'ambassadeur de France, par l'un de ses aides de camp, qu'il n'a plus rien à lui dire d'autre. Pour le roi de Prusse, l'affaire est classée, mais Bismarck n'entend pas en rester là. Le premier ministre prussien va sauter sur l'occasion pour envenimer la situation et hâter le conflit. Bismarck fait diffuser dans les journaux un prétendu compte-rendu de l'épisode. Ce document qui est entré dans l'histoire sous le nom de Dépêche d'Ems est écrit pour laisser entendre que le français Benedetti a été humilié par le roi de Prusse. Cette Dépêche fera sur le taureau gaulois l'effet d'un chiffon rouge, avait prédit Bismarck. Bien vu. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Mal lui en prend. L'armée française n'est pas préparée. Certes, elle est alors à l'apogée de sa gloire. Elle a conquis l'Algérie de 1830 à 1848. Elle a battu les Russes en Crimée en 1856. Elle a gagné la guerre en Italie en 1859. Mais elle sort d'une campagne désastreuse au Mexique. Et surtout... Elle aligne moins de 300 000 soldats de métier, alors que la Prusse compte 500 000 hommes sous les drapeaux. Soyons clairs, la France ne fait pas le poids. La mobilisation de conscrits réduit l'écart, le déséquilibre reste quand même flagrant. La France ne peut réunir que 900 000 soldats face aux 1 200 000 Prussiens et Allemands. En matière d'armement, c'est la même chose. La France peut compter sur la supériorité du fusil chasse et de la mitrailleuse de réfi, mais le reste du matériel n'est pas à la hauteur. Les pistolets sont à un coup et l'état-major ne recense que mille vieux canons se chargeant par la gueule. Tout cela est dépassé. La Prusse de son côté dispose de 2000 canons flambant neufs de la marque Krupp. Ils se chargent par la culasse et ont une portée mais aussi une cadence de tir bien supérieure aux canons français. Par ailleurs, les Prussiens sont mieux organisés. Ils possèdent un système de transmission bien plus efficace que nous. Quoi qu'il en soit, Napoléon III décide de prendre lui-même la tête de l'armée le 19 juillet 1870. À 62 ans, diminué par la maladie, il enchaîne les coliques néphrétiques. il se sait vieux pour une pareille campagne. Mais il pense que sa présence au front est de nature à dynamiser les troupes. Le 28 juillet 1870, l'empereur quitte Paris en train, en compagnie de son fils, de l'état-major et de sa suite. Il arrive à la préfecture de Metz en fin d'après-midi et il mesure vite l'état d'impréparation de l'armée. Mais il est trop tard pour reculer. Le 2 août, Napoléon III ordonne d'attaquer Sarrebruck, une garnison allemande peu défendue. La Prusse réplique par une contre-offensive massive. Le 4 août, le maréchal Mac Mahon est bousculé à Wissembourg. Le 6, il est battu entre Wörth et Froschwiller. Guillaume Ier regarde à la jumelle les cavaliers français, sabre au clair, se faire déchiqueter par son artillerie. L'Alsace est perdue. Les soldats français désorganisés et affamés se replient autour de Metz. Napoléon III assiste impuissant à la débâcle. Le 11 août, l'état de siège est décrété et l'empereur, sous la pression du gouvernement, remet le commandement suprême de l'armée du Rhin à Bazaine. Le 16, l'empereur se replie sur le camp de Chalon. Il veut essayer de barrer la route de Paris aux Prussiens. Le 23 août, après la défaite de Saint-Privat, l'empereur décide de suivre Mac qui marche sur Metz pour porter secours à Bazaine. Les Allemands accentuent leur pression. Face à eux, Mac tente en vain de franchir la Meuse le 30. Il fait halte à Sedan pour s'y ravitailler. La citadelle de Sedan a beau être associée au nom de Vauban, et ses fortifications être réputées imprenables, la défaite est inéluctable. Les Prussiens, sont supérieurs en nombre. 180 000 hommes contre un peu plus de 100 000 Français. Ils disposent par ailleurs d'une puissante artillerie et font pilonner la cité. McMahon est grièvement blessé par un éclat de but. Napoléon III passe la journée au milieu de ses hommes, s'exposant volontairement aux points les plus chauds du combat. Manifestement, il cherche une fin shakespearienne, mais la mort ne veut pas de lui. Pour éviter le carnage, l'empereur finit par faire hisser le drapeau blanc sur la citadelle. Le bilan pour l'armée française est lourd. 3 000 tués, 14 000 blessés et quelques 100 000 prisonniers. Pour expliquer cette défaite, une rumeur ne va pas tarder à jaillir. C'est en lisant la presse que les militaires prussiens auraient connu les mouvements de troupes français. Ce sont les journalistes qui auraient éventé les plans de bataille de l'état-major. Quelle injustice Les correspondants de guerre sur place n'ont pas vraiment accès aux généraux. Et ceux-ci sont loin d'avoir une stratégie claire. Nombre de reporters tentent de rester optimistes jusqu'au bout sur l'issue des combats. Mais cela relève plus de la méthode Coué que d'autre chose. La vérité, c'est que dans cette cohue indescriptible, dans cette cacophonie terrible, les journalistes ne peuvent pas faire correctement leur travail. Maxime Ducamp, l'académicien, notera alors dans ses carnets. Nos journaux n'ont rien caché, ni de ce qu'ils pouvaient dire, ni de ce qu'ils auraient dû taire. Je suis Baudouin Echappas. Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.